0: Janaína Bezerra da Silva, 22 anos, estudante de jornalismo, era considerada uma das mais promissoras. Morava numa casa bem humilde na periferia de Teresina com a sua família: o pai, seu Adão, a mãe, Dona Maria do Socorro, e mais duas irmãs, uma adolescente e outra criança. Janaína era a mais velha e já se preparava para entrar no mercado de trabalho. Tinha uma bolsa como estudante da UFP, que servia para ajudar a pagar. Algumas coisas em casa Inteligente, gostava muito de escrever Como mulher negra, defendia a causa E tinha um sonho de falar, de debater Justamente sobre o crime da qual foi vítima Feminicídio, especialmente envolvendo mulheres negras Ela foi estuprada e assassinada no dia 28 de janeiro de 2023 Madrugada de sexta para sábado Durante uma festa de calorada realizada nas dependências da Universidade Federal do Piauí, (UFPI) no espaço do Diretório Central dos Estudantes, DCE, no campus de Teresina. Tiago Maison da Silva Barbosa, 28 anos, que era mestrando em matemática, mas já foi expulso do curso, foi preso como autor do crime. Foi ele quem violentou, estuprou e levou à morte de Janaína Bezerra, de forma brutal, Covarde e sem permitir que ela se defendesse, segundo a acusação. O Casos Podcast ouviu a delegada Natália Figueiredo, que foi quem comandou as investigações do caso Janaína e faz revelações, como por exemplo, reafirmar que Tiago estuprou e violentou Janaína, já morta.
1: Ele já tinha visto que a vítima estava ensanguentada, já tinha é, visto que, enfim, o resultado da violência dele. E o próprio Laudo Cadavérico mostra né, que, mesmo ela já estando sem vida, ele praticou violência sexual contra ela. Então, é, eu repito, esse caso, ele, para mim, ficou muito evidente a perversão, a indiferença, tanto que ele, ele foi indiciado por homicídio qualificado.
0: Ouvimos também uma das melhores amigas, Rayane Venâncio, que fala sobre o quanto está sendo difícil conviver com a perda da amiga Janaína.
2: Que ela morreu ali a cada minuto sofrendo. Que a última rosto que ela viu foi daquele
1: cara.
0: É. E falamos ainda com a mãe, Dona Maria do Socorro, que é uma das que mais sofre e conta que ainda sonha como se a filha estivesse viva.
3: Quando eu sonhava com ela, ela sempre parece pra mim sorrindo, com um. Um negócio branco, as canetas brilhosas. Ela disse para mim, mãe, a senhora não acredita e nem eu. Mas nós se abraçamos no sonho.
0: Olá, eu sou Alisson Paixão. Este é o Casos Podcast, que neste sétimo episódio traz o caso Janaína Bezerra. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Casos Podcast, chegando ao nosso sétimo episódio, tratando do caso Janaína Bezerra. Antes da gente iniciar, eu gostaria de pedir, como eu sempre faço, para que você acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, acompanhe todo o conteúdo do Portal 86 nas redes sociais e, claro, no nosso www.86.com.br. Siga a nossa... TV86, que é o nosso canal no YouTube, você pode acompanhar, Tá vendo o um QR Codezinho aqui, você, você que nos acompanha na sua Smart TV, é só clicar nele, e tem um botãozinho vermelho para que você inscreva-se. Você que está acompanhando no YouTube a partir de agora, clica nesse botãozinho vermelho, é importante demais para que a gente continue divulgando esse trabalho feito pela equipe do Portal 86 e, neste caso, com o Casos Podcast, tá bom? Você prefere acompanhar em áudio, coloca no Spotify, por exemplo... Coloca lá na busca, Portal 8.6, tá lá todos os episódios do Casos Podcast e de todo o conteúdo feito é, pela equipe do Portal 8.6. Então, você que nos acompanha, você que já nos segue, meu muito obrigado. E continuo pedindo para que você compartilhe cada vez mais esse conteúdo no botão de curtir, dá uma clicada lá e divulga para todo mundo esse trabalho que a gente faz aqui no Portal 8.6, tá bom? Bom, gente, então, é, iniciando o caso deste sétimo episódio, o tema tratando da morte, né, da, de forma brutal, da estudante de jornalismo, Janaína Bezerra, é importante que a gente coloque alguns detalhes a respeito deste nosso sétimo episódio. É, eu, sem dúvidas, desses, é, desde que eu iniciei o Casos Podcast, é, esse foi um do que mais me emocionou, não só pelas entrevistas, mas pela maneira como é, eu acompanhei, como tudo foi contado, é, de forma que eu tive acesso a, a, a alguns depoimentos, a alguns detalhes dessa investigação, e realmente é, emociona a gente, né? É, por mais que a gente é, tenha que colocar uma certa frieza na divulgação do conteúdo, a gente termina se envolvendo um pouco e realmente não foi muito fácil. É, como eu sempre explico, né, eu faço um breve resumo do que foi o caso e trago neste sétimo episódio, pelo menos, três entrevistas: né? pessoas que, que relataram o, o, o que sabem, o que, como, como participaram deste caso Janaína Bezerra. Eu fiz a entrevista com a delegada Natália Figueiredo, do DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Piauí. E a delegada Natália ela traz revelações né, sobre o caso, como se deu toda a investigação e com propriedade, falando muito bem do que aconteceu naquele dia 28 de janeiro de 2023, quando houve a morte de Janaína Bezerra. Também ouvi uma das melhores amigas de Janaína que é a Rayane Venâncio, também estudante de jornalismo, não é a que foi dar o depoimento, mas ela traz detalhes de como era a Janaína, de como era o seu contato com a Janaína e o quanto ela e as demais amigas, especialmente na instituição, na Universidade Federal do Piauí, porque é, tem que seguir a vida, né? E elas têm enfrentado uma barra muito pesada nesse convívio com outras pessoas, com as lembranças que tinham de Janaína. E ela vai contar alguns detalhes muito importantes a respeito é, deste caso. E também eu vi a mãe, né, a dona Maria do Socorro, mãe de Janaína, que tem sofrido muito, eu estive junto com o jornalista Efraim Ribeiro, o Ricardo Moraes, aqui do Portal 8.6, a gente foi até a casa de Janaína Bezerra, uma casa bem humilde, é, na zona norte, no extremo da zona norte de Teresina, já passando ali da Santa Maria da Codipe, e é uma família que tem, inclusive, precisado, é, é, tem buscado é, ajuda, porque realmente é muito pobre. E a Janaína era uma das que ajudava dentro de casa, para você ver o quanto que a família tem sofrido com a morte dela. E a mãe, ela faz alguns desabafos, né, junto com o pai, é, o seu Adão, e eles tratam a respeito do, do que aconteceu. Né, se questionam e aguardam por justiça. É né? O pai e a mãe, especialmente a mãe, que inclusive sonha com a Janaína. Ela fala de forma muito emocionante e a gente vai acompanhar a partir de agora, no caso, os podcasts. Bom, é importante destacar que nós do Portal 8.6, desde o começo da, da, das divulgações, né, do, do ocorrido, ainda no sábado, no dia 28 de janeiro de 2023, a equipe do Portal 8.6 de jornalismo ela fez todo um trabalho de apuração junto aos policiais, junto às fontes, e é, o jornalista Efraim Ribeiro conseguiu, inclusive, de forma exclusiva, todo o processo de investigação, já no início de fevereiro. É, é, a própria central de inquérito ela tornou o processo em sigilo né? é, e por conta disso a gente teve é, por ordem judicial que retirar a matéria do portal 8.6 do A por conta desse pedido a respeito desse assunto, mas nós tivemos acesso na época a toda a documentação a todos os depoimentos e como a, a delegada vai falar sobre isso inclusive é, alguns detalhes eles de, de, devem ser mantidos em sigilo por conta da conotação sexual, que inclusive foi dada por conta da, da, da situação que vocês vão acompanhar durante todo, todo este episódio. Então, alguns detalhes nós realmente não podemos, né, nós, por, por uma questão judicial, é, detalhar por aqui, mas é, divulgar de forma mais detalhada por aqui. Mas, claro, a gente vai trazer alguns pontos do que já foi divulgado, inclusive, pelo Portal 8.6 e por outros veículos de comunicação. Eu vou sempre está em busca aqui da, da minha pesca para que eu passe a melhor informação para você. Bom, é, fazendo uma ordem cronológica do que aconteceu no dia 27 de janeiro, né, que foi uma sexta-feira, tudo aconteceu durante a madrugada, a, a Janaína estava se programando para ir para essa festa de calourada, é, mesmo é, porque algumas amigas não soubessem de, da, da vontade dela de participar desta festa de calourada na UFP, né. Dentro das da, da, dependências da UFB e, e ela se programou para ir, né? Ela foi sozinha, não estava acompanhada e lá encontrou uma outra amiga chamada Rainara Silva. A Rainara já estava no evento e estava aguardando por ela. Rainara é estudante de outro curso também na UFB e é, estava inclusive trabalhando durante a festa de calorada quando elas marcaram de se encontrar por lá, pois bem, a. a, 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 a por volta das 10h30, pelo menos essa previsão que foi passada, até por volta de 11 horas da noite já, a Janaína chega ao evento né, e encontra com a, a Rainara, né, e essa Rainara, inclusive, é importante colocar, ela é uma amiga de Janaína de infância. Elas moram praticamente uma em frente à outra, na mesma rua, né, é, nesse extremo na Zona Norte de Teresina. É um, é um bairro bem periférico da Zona Norte de Teresina. E lá pela uma da madrugada, é, foi quando apareceu o Tiago Maison, né, que é o, o que foi é, colocado como o, o responsável pela morte de Janaína e que foi preso. Ele se aproxima de Janaína e ele, segundo o depoimento dele, tudo aqui é baseado no que, no que consta na investigação, ele diz que já tinha ficado com Janaína em dezembro do ano de 2022 e por isso ele a, já a conhecia. Pois bem, dentro dessa do que ele contou à polícia... Ele conseguiu convencer Janaína a ir para um outro local. Esse local, segundo ele conta, seria uma sala de estudos né, do curso de matemática. Ele que era mestrando em matemática e numa, numa sindicância ele já foi inclusive expulso e não faz mais parte desse mestrado que ele estava fazendo do curso de matemática da Universidade Federal do Piauí. Pois bem, nesta sala ele levou Janaína, que Janaína inclusive eh, estava por perto de Rainara, que era sua amiga. E entregou a bolsa para ela, levando apenas o celular, para dizer, olha, eu vou, mas eu vou voltar para, talvez, ir embora com você. É, dentro desse intervalo de tempo, eles, logicamente, é, ficaram, namoraram né, por ali e foram para esse local mais particular entre eles. Ele convenceu e ela topou ir para esse local. Né. É, dentro desse, desse Durante esse intervalo de tempo, dentro desse local, ela chegou a conversar por telefone, talvez numa mensagem de WhatsApp, com a Rainara e disse, olha, é mais ou menos isso que ela, a própria Rainara contou no depoimento. Eu estou de boa. A Janaína teria enviado essa mensagem para a Rainara e ela acreditou e ficou por isso mesmo. E, e a partir daí, a Janaína né, teve esse momento com o Tiago e não esperava, né, claro, evidentemente, o que aconteceria durante todo esse tempo. Já passando das três da madrugada, né, é, Tiago e Janaína teriam é, tido um ato sexual entre eles é, Dentro desse local Ele inclusive é, pegou um colchão e utilizou uma camisinha Que tinha guardado, um preservativo Que tinha guardado dentro do seu armário a, Por volta das 3h40 da madrugada é, Conforme consta no, no processo Foi registrado pelo próprio Tiago Ele passou a fazer o registro do que ocorria por ali Em seu telefone celular Gravando vídeos, inclusive com Janaína Janaína chegou a alegar que estava com fome, estava mal, né? e, segundo a investigação, ela teria consumido bebida alcoólica, ela que não é de consumir bebida alcoólica, teria bebido alguma coisa e estava fraca, com fome. Pediu açúcar para o próprio Tiago, Tiago disse que ia providenciar açúcar, conseguiu esse açúcar dentro dessa sala de estudo e providenciou também uma banana. Imagem, inclusive, essa, a delegada vai contar daqui a pouco para a gente, em que Janaína parece meio que grogue, sabe? Meio fraca. E o Thiago a filmava, talvez sem ela perceber. É, poucos minutos depois, Thiago volta a gravar o vídeo e já seria as cenas. A gente não teve acesso aos vídeos, apenas pelos depoimentos e pelo que a delegada passou para a gente. É, seria o momento em que Thiago filmava o ato sexual com Janaína, né? Seria nesse, nesse esse primeiro momento entre eles. É, em um outro momento de vídeo, há o registro de quando é, Tiago é, mostra o corpo de Janaína já ensanguentado. Né? A gente não vai tratar de detalhes, porque é tão forte e foi um pedido, inclusive, de pessoas muito próximas à Janaína do que aconteceu. E eu vou deixar para que a delegada conte o que, a, o que pode ter acontecido naquele momento, de forma tão brutal. Né? E assim, o que, o que há de registro por volta das. depois das quatro e meia da manhã. Já, já, já passando a madrugada, pertinho da manhã, já de sábado, há registros de Tiago, inclusive, mostrando a sua mão ensanguentada depois de tocar nas partes íntimas de Janaína. Né? E isso é, fez com que a, a polícia, né, a investigação, colocasse. Poxa, ele estava é, gravando isso para quê? Para ter como troféu o que ele fez com a, com a jovem? Enfim, é, ele gravou mais imagens, é, inclusive violentando Janaína, já morta, segundo a investigação, e ficou com o corpo até as 9 da manhã. Segundo ele fala no depoimento, ele dormiu, ele acredita, né, aí, né, a versão dele, que ela teria dormido e dormiu ao lado dela, ou seja, ele dormiu ao lado do corpo de Janaína. Por volta das nove e trinta da manhã, Tiago foi visto por um segurança, chamado Fábio Anderson, é, e ele estava levando Janaína nos seus braços, totalmente é. ensanguentada. Ele dizia que estava à procura de levá-la para o hospital. O segurança percebeu que Janaína estava morta, pegou, pegou, foi ver se tinha pulso e não tinha. E aí o, 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 o Tiago disse que gostaria de levá-la ao hospital. Mesmo assim gostaria de levá-la e teria dito que ela bebeu demais. Tiago estava acompanhado de um amigo chamado Vitor. este também era aluno da UFP e mandou mensagem para Tiago perguntando onde é que ele estava. Foi quando eles se encontraram e ele, de uma certa forma, ajudou o Tiago a tentar levar o corpo. Né? Só que a própria polícia não coloca Vitor como um dos acusados. Né? Ele não responde por processo. Ele tem contribuído nas investigações, inclusive. É, Tiago chamou o Vitor para ajudá-lo. E no depoimento do segurança, Fábio Anderson, é interessante essa fala que ele diz que um dos dois é, teria dito o seguinte... Bebidas matam, como se Janaína tivesse morrido de alguma forma por bebida, por algo do tipo, outra coisa que não a violência sexual praticada por Tiago, segundo a acusação. Bom, Tiago ficou preso, né? a Janaína chegou a ser levada ao hospital, claro, evidentemente que os médicos constataram que ela realmente estava morta, ela já chegou morta ao hospital, e dentro dessa, da conclusão do inquérito, no dia 5 de fevereiro de 2023, eh, o Tiago foi indiciado então pelos crimes de estupro, homicídio duplamente qualificado, vilipêndio de cadáver, que é quando há violência após a morte, e fraude processual. Tudo isso, eh, gente, comprovado em laudos feitos inclusive por técnicos do IML, que é o Instituto Médico Legal. O promotor do caso, que é o Benigno Filho, considera que Thiago Tiago é um verdadeiro monstro e que deve receber a pena máxima de cada um desses crimes em que foi acusado. É, vou colocar uma aspas para o que disse o próprio promotor. Aspas. Levaremos aos sete jurados o que ele praticou e como ele praticou. A Janaína não teve como se defender. Se ele for condenado a pena máxima de cada um dos crimes, passa de mais de 50 anos de condenação de pena. Ou seja, há uma condenação não é possível para esses crimes, e espera-se que ele responda. É o um primário, é, tem residência fixa em Teresina, então a defesa dele vai alegar algumas questões. Né? É, e aí, é quando a, a, a delegada traz mais detalhes dessa investigação, é, inclusive de como e, e, e de que forma a polícia teve acesso, inclusive, a essas imagens que o Tiago tentou apagar. E como a, a polícia, a delegada Natália Figueiredo, que teve um trabalho muito elogiado pelo promotor, chegou a esses crimes, repetindo, é, crimes de estupro, homicídio duplamente qualificado, vilipêndio de cadáver, que é a violência após a morte, ou seja, ele abusou, violentou o corpo dela mesmo depois de morta, e fraude processual, que é a partir do momento em que ele tenta esconder o colchão e enrola a camisinha também, o preservativo, tentando esconder. Isso é considerado uma fraude processual. Então, vamos ouvir o que diz a delegada Natália Figueiredo. É, a respeito do caso Janaína Bezerra, a senhora como delegada titular do núcleo de feminicídio é, Esteve à frente deste caso E a gente quer quer trazer, é, elucidar um pouco para quem nos acompanha a respeito deste caso Diante de tudo que a senhora apurou a respeito do caso, o que ficou concluído a respeito das investigações?
1: é De acordo com o que, que foi apurado, né foi baseado tanto em prova testemunhal Nós tivemos prova técnica, né? É um laudo é, cadavérico extremamente conclusivo em relação à violência que a vítima sofreu, tivemos um trabalho de extração de dados, aparelho telefônico, então a gente não teve dúvida tanto que houve um indiciamento do Tiago, né, com relação à autoria dele e à forma violenta é, na qual ele fez uso, né, com a qual ele fez uso é, em relação à vítima. Então, assim, a gente concluiu realmente que a vítima ela estava numa situação de vulnerabilidade e por causa da violência que foi empreendida em relação a ela, ela além do, da violência sexual, a de vinda do estupro ah, houve uma assunção de, de risco de produção de resultado-morte. O, o inquérito ele teve início com o auto de prisão em flagrante, né? ainda no dia 28 de janeiro. Né, os fatos teriam se iniciado no dia 27, na festa da na calorada E com, como se tratava de um réu preso, tendo visto vista que logo houve a condução do Tiago para a central de flagrantes, nós, te, nós tínhamos apenas 10 dias para finalizar o inquérito. Uhum. Aconteceu é, de sexta para sábado, então... No na sábado. madrugada,
0: de sexta para sábado,
1: Então, o inquérito teve já início no sábado. Então, tecnicamente, o núcleo policial teve apenas oito dias para finalizar o inquérito, já que, por se tratar de réu preso, o Código de Processo Penal estabelecia dez é, dias, mas assumimos o caso, de fato, na segunda-feira.
0: E, e dentro dessa, dessa conclusão, né? O, no indiciamento que houve do Tiago Meison da Silva Barbosa, é, ele responde, então, pelas acusações de homicídio duplamente qualificado. A senhora pode me corrigir se tiver faltando algo. Estupro, vilipende de cadáver e fraude processual. Como é que chegou a cada um desses pontos?
1: Bem, a, inicialmente a questão do estupro, nós tivemos a certeza através do laudo pericial. Uhum. né? O exame cadavérico da vítima ele foi extremamente preciso com relação à violência sexual que a vítima é, é, sofreu e com relação ao homicídio, né, a título de dólar eventual, que seria o dólar eventual quando na, na a realização da ação, a gente, ele assume o risco de produção do resultado. E o próprio laudo ele foi muito conclusivo, conclusivo ao dizer que a vítima, ela foi submetida a uma extrema violência e ela tanto foi é, é extrema no sentido físico como uhum. psicológico. Então, a gente, ele assumiu sim o risco de produção do resultado. Foi duplamente qualificado porque, primeiro, a qualificadora do meio cruel, até porque o, o laudo já nos dizia isso, e também pela situação de menosprezo ou discriminação pelo fato de ser mulher. Então, houve esse indiciamento, tanto no homicídio duplamente qualificado, como em relação a estupro. Dando seguimento às investigações... É, nós chegamos à conclusão também que houve fraude processual por parte de Tiago E isso nos veio através do exame pericial que foi feito no local do crime quando, a gente, quando foi constatado pelos peritos através das diligências no local Que ele tentou esconder o preservativo que ele utilizou em, é, durante a, a violência sexual né? Ele pegou um armário né, que era de uso pessoal e guardou o preservativo Então ele tinha intenção de é, esconder provas é, além disso, houve com, com a informação através do laudo pericial que havia, houve violência sexual quando a vítima já estava sem vida. E daí a tipificação também a, é, de Vilipende a cadáver, né? que é a prática da necrofilia.
0: É, quando a senhora fala dele de ter escondido, né? ele, é, ele tentou esconder o, esse, essa, essa camisinha, parece o que ele utilizou, é, após esse ato. Tem como saber se foi, é, foi quando ela já estava morta ou foi antes?
1: É, de acordo com a dinâmica, a gente acredita que é quando ela já estava morta, quando ele já tinha percebido que a vítima estava em óbito e na tentativa de diminuir né, a, a sua é, incriminação em relação ao fato, ele tentou esconder provas. Por exemplo, o colchão que ele tinha utilizado durante a violência sexual ele teria dobrado e escondido debaixo de uma mesa. Então, é... Como é que uma pessoa está numa situação, vamos supor, que ele não tivesse assumido o risco de produção, não tivesse intenção alguma, nem culpa, você cairia em desespero. Você não ia ter preocupação de pegar um preservativo e esconder dentro de um armário? Ou o colchão, você pegar o colchão, dobrar e, entendeu? Ele, ele relatou, pelo, por, exemplo, por exemplo, em relação ao colchão, dizendo que não queria deixar a sala bagunçada. Para nós não faz sentido diante da situação, estava uma pessoa morta, era evidente que a, que a Janaína já estava sem vida.
0: Bom gente, então a delegada Natália Figueiredo, que é do DHPP, que é o departamento de homicídios, né, que tratou deste caso, foi a fundo é, neste caso envolvendo o Tiago, é, que, que violentou e matou o Janaína, segundo a acusação, é, e que ela traz para a gente alguns detalhes, né? quando ela, ela traz é, parte do, do depoimento do que falou em sua defesa o próprio Tiago no dia da sua prisão, e a partir de agora ela vai falar com exclusividade, ainda não tinha de, é, falado à imprensa sobre este assunto, como a polícia civil do Piauí, isso é importante demais, é, teve acesso às imagens do celular de Tiago e que comprovam que sim, que ele é, teria violentado... O corpo de Janaína, né, ela já morta, ele teria abusado. E, enfim, a maneira como a delegada nos conta, é, como o próprio Laudo Cadavérico demonstrou à polícia, aos investigadores, o que de fato aconteceu e o que matou Janaína Bezer. Então vamos acompanhar o restante da entrevista com a delegada Natália Figueiredo. Delegada, nesse momento, né, que ele trata, né, como a senhora coloca aí, por tudo que foi investigado De maneira bem violenta esse ato né? É, quando Há esse momento Pelas investigações, dá para dizer que ele, ele já tinha intenção de fazer isso Tipo, é, esse ato Sexual de maneira tão violenta, tão, tão cruel com a pessoa Porque como a senhora colocou, o corpo dela Menor, ela mais magrinha E ele mais forte, um pouco mais alto é, Dá para sentir que ele é um cara mais frio Ele tinha intenção de fazer isso?
1: Olha, é intenção inicial, ou seja, antes da prática do ato sexual, é muito complicado a gente dizer. Mas, sem dúvida nenhuma, durante o ato, ele não teve preocupação nenhuma com o bem-estar da vítima. É, e eu, já, eu até reforço isso, isso foi muito importante, esse, esse detalhe né, que veio através da extração de dados do celular, a foto que ele tira da própria mão ensanguentada. Então, para a gente, aquilo dali era um troféu que ele estava, queria guardar, da, da, da violência que ele praticou, aquilo ali satisfazia ele. Ali não, não trouxe repulsa nenhuma. Até a questão, quando ele é ouvido, é, é, ele diz que só teve é, ciência, que a vítima estava ensanguentada quando amanheceu. E a gente viu através dos próprios registros fotográficos que ele fez, que ainda às 3 horas e 45 minutos, quando ele tira a foto da vítima, ela estava ensanguentada. Na, é, principalmente na região das pernas a partir, Então a, 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 O estado físico A integridade física Da vítima era indiferente em relação a ele Ali era pura e simplesmente A vontade de satisfazer De forma brutal Independentemente de como a vítima Ficaria, ele queria satisfazer De forma brutal o desejo sexual Dele, a perversão dele
0: Em que momento as coisas desandaram? Há no relato dele algo que que dê para sentir é, esse momento?
1: Bem, segundo o relato dele, ele não teria feito uso de violência, que o sangue que ele teria anotado, ele achava que era de origem menstrual. Só que, é, como eu mesmo é, enfatizei em relação ao laudo pericial, a vítima ela foi brutalmente violentada. Então, é, ali não, não era numa situação de que houvesse uma, uma, um consenso ela estava numa situação de vulnerabilidade a morte dela se deu justamente pela violência sexual empreendida porque Di diante da da, da compleição física da diferença de complexão física e da força utilizada pelo agente houve uma luxação da cervical isso é isso já já nos denota uma violência extrema praticada a vítima era uma, uma moça na estatura menor bem menor é bem mais magrinha o, o autor ele é um, um alto né tem um, um porte físico até considerável principalmente quando se relaciona à vítima então é, é, é evidente e até a questão da luxação da, na cervical que houve muita violência então não tem como se dizer que houve consenso em relação a isso
0: e é, dentro dessa dessa investigação primeiro como é que a polícia chegou a essas imagens ele ele não tinha apagado ele ele foi recuperado essas imagens
1: Bem, nós, é, apre... Ou, na verdade, o celular dele foi apreendido ainda na central uhum. de flagrantes, né? Mas, para você ter acesso a um aparelho celular na situação, você tem que ter autorização judicial. Então, nós já estávamos com autorização judicial para que houvesse a extração. Quando houve análise do celular, realmente, no primeiro momento, a gente não teve acesso. Mas, nós temos, inclusive, o um núcleo de inteligência na, no DHPP... É, autorização judicial também autorizava que os próprios policiais do Núcleo Policial Investigativo de Feminicídio realizasse essa análise então realmente foi um trabalho minucioso foi um trabalho realmente que exigiu técnica e através disso nós conseguimos recuperar as imagens que ele teria apagado, mas diante do trabalho que foi realizado nós conseguimos é, recuperar.
0: Isso é importante demais você está colocando porque tem muita assim, de... criminosos ou pessoas que podem cometer algum crime que acham que que, não vai, que, que é impossível, e tá, fica provado que não é. Delegada, é, dentro dessas imagens, como a senhora falou, ele, 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 para ele era um troféu, ele poderia, sei lá, no futuro, mostrar para alguém, ou para ele mesmo, para comemorar. Que tipo de imagem era? A senhora falou da, da, da mão dele ensanguentada, é, é, foto do corpo, das pernas, das partes íntimas, que tipo de fotos era? O que você pode Bem, falar sobre isso?
1: É, logo às 3h45, a vítima, a gente acredita que ainda estava é, é, viva, né? mas estava desacordada. Ela já apresentava sangue na região das pernas, então ali a gente já sabia que já tinha so a ocorrido a primeira violência sexual. É, mais ou menos, por volta de umas 4 horas, mais ou menos, é, ele fez um vídeo com a vítima viva ainda, mas estava assim... Visivelmente, ela estava se alimentando com uma banana, mas você via que ela estava totalmente desnorteada, certo? Posteriormente, ele fez um outro registro. Dessa vez, esse registro, a vítima estava desacordada, muito sangue no colchão, ainda mais sinais, ainda mais evidentes. Então, ali a gente já, já tinha elementos para concluir que ela já estava sem vida né? nesse, nesse registro que ele fez perto das 5 horas da manhã. E logo em seguida ele fez o registro da mão, né? Toda ensanguentada. Então a gente conseguiu traçar é, uma cronologia. Ou seja, as, pelo menos às 3 horas e 45, ele já tinha visto que a vítima estava ensanguentada, já tinha é, visto que, enfim, o resultado da violência dele. E o próprio lado cadavérico mostra, né? Que mesmo ela já estando sem vida, ele praticou violência sexual contra ela. Então. É, eu repito, esse caso Ele, para mim, ficou muito Evidente a perversão, a indiferença Tanto que Ele, ele foi indiciado por homicídio qualificado
0: Delegada é, de, Dentro das investigações gente, Nós aqui do Portal também a gente teve acesso A alguns depoimentos né? é, E teria Eu queria saber O que você poderia falar a respeito disso Envolvimento de uma outra pessoa Há um outro indiciado além do Tiago?
1: Não, apenas o Tiago foi indiciado Certo. houve é, uma, uma terceira pessoa, enfim, que foi citada ela foi ouvida foi material colhido é, de, de, de objetos é, apresentados por ele então, o próprio local de crime quando foi feito o local de crime não nos mostrou que houve a participação de um terceiro elemento, não teve material biológico que nos dissesse é, no próprio corpo da vítima não foi encontrado material biológico de outra pessoa, senão o do, do próprio Tiago enfim lá realmente nós tínhamos certeza de quem que quem praticou a violência sexual foi o Tiago então não tínhamos elementos é, a própria questão da, da, do local não tem vídeo monitoramento então a gente não teve acesso a câmeras por exemplo que nos dissesse que, que essa terceira pessoa teria adentrado na sala, e praticado a violência também contra a vítima. Então, o que nós tínhamos de certeza, e que foi a conclusão do inquérito, é que a violência foi praticada por Tiago.
0: Ah, eu estou perguntando isso porque há um relato de uma pessoa chamada Victor, que estaria com ele e teria sido encontrado junto com o vigia da universidade.
1: Sim, ele alega que teria, né, não teria participado, mas que Tiago teria entrado em contato com ele. E aí, ao chegar lá, ele se deparou com a situação, e que a intenção dele era justamente é, chamar a, a pedir ajuda. Né? O indiciamento, a gente tem que ter certeza para a gente uhum. poder indiciar uma pessoa. Então, não tinha-se elementos, é, 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 eu falo questão de, de material genético, imagens, que de fato colocasse o Vitor na cena do crime de forma efetiva.
0: Ok. Delegada, é, durante aquelas investigações, a senhora concedeu uma entrevista, inclusive, para a equipe da, da do... do... Portal G1, da Rede Clube, e falou na entrevista que, que a causa da morte deu por asfixia, seria causada, né, com base no, no, nos dados que a senhora recebeu, os resultados, causada pela inchação da região cervical, na compressão da medula. É, na luxação. É isso que eu queria que a senhora explicasse: é, é, esse, esse método, essa, essa violência. O que, é que a senhora recebeu de resultado?
1: Bem, por que, que ela morreu por asfixia? A luxação se deu justamente pela compressão da, da cervical dela isso se deu devido à violência, certo? É, é, a depender, assim, eu não queria entrar em detalhes em relação à posição Sim, sexual não. até para preservar não, também... a intimidade da vítima. Okay. Mas a, a posição empreendida, possivelmente empreendida pelo autor, causou a, a luxação, ou seja, houve uma compressão da cervical e devido a essa compressão ela morreu por, por asfixia. E é essa compressão justamente, a questão da posição em que foi praticada a violência e também a força é, bruta utilizada pelo autor.
0: Ele tinha imagens de outras, outras mulheres, outros envolvimentos dele?
1: No aparelho celular não foi encontrado. assim O que eu acredito como investigadora é que ele, muito possivelmente, ele tinha predileção, por exemplo, por, por material pornográfico, que remetesse à violência sexual, um sexo feito com, uhum. com maior violência, né? Então, como investigador, essa é a impressão que me dá. É, segundo algumas testemunhas, ele era muito de se aproveitar, por exemplo, nessas caloradas que acontecem, isso eu falo baseado nos depoimentos de meninas que estavam em situação de vulnerabilidade, ou seja, tinham consumido bebida alcoólica. Então, eu vejo uma perspectiva que okay, de predador presa. O predador ele vai justamente nas presas em que ele acha que está numa situação de vulnerabilidade. No dia em específico, Janaína ela teria consumido bebida alcoólica. E segundo própria amiga e, e, e familiares, ela não era uma moça de ter o hábito de consumir. Então é, e num dia em específico ela não tinha se alimentado bem. Então, foi uma junção de, de um consumo de bebida alcoólica que não é comum, não fazia parte da vida dela, e também a questão do, do, de não ter se alimentado. Então, houve uma potencialização, e de fato se, se aproveitou dessa situação da vítima e praticou a, a violência sexual.
0: É, o evento, da festa, na, essa calourada na UFP, de alguma forma, é, os organizadores, a instituição... São responsabilizados no, na, nessa investigação?
1: Bem, na verdade, é, o que, que a gente buscou apurar, de fato, não acalorado a em específico, até porque não foi em específico decorrente na, na festa em si. O fato aconteceu numa sala, né, que foi a sala de, de mestrado e matemática, então o nosso interesse, inclusive foi oficiado à, à Universidade Federal, ela nos respondeu prontamente... É, os próprios coordenadores do mestrado nos, é, 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 compareceram à delegacia, o tipo de acesso que, inclusive, ao final, ele foi responsabilizado, acredito que ele já tenha até sido desligado do curso de mestrado, porque, primeiro, o acesso de terceira pessoa àquela sala era terminantemente proibido. Então, ele já tinha transgredido uma norma estabelecida pela própria universidade que terceira, terceira pessoa que fizer... É, tivesse acesso, a sala era totalmente proibido. Uhum. Então, é, a meu ver, a questão de, de responsabilização da universidade, eu, eu descarto. Porque o que aconteceu, é, é, além de todo o crime que ele praticou, ele, 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 houve uma transgressão por parte dele das normas né, de, de, disciplinares do próprio curso de mestrado. Tudo é questão de respeito. Tudo é questão de você respeitar a vontade da outra pessoa. A partir do momento, por exemplo, é normal numa festa, por exemplo, você se interessar por uma moça, é normal na festa ambas, ambas as partes consumirem bebida alcoólica, mas a partir do momento que você percebe que a pessoa não quer praticar aquele ato, não quer ficar com você de qualquer forma, você tem que respeitar. Então ainda há essa cultura machista enraigada na nossa sociedade que ainda acha que o homem é que domina, o homem é que escolhe, a mulher é aquela ideia, aquela, a mulher é escolhida, ela não tem direito, de, 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 não tem livre-arbítrio. Então, a gente vê muito, por exemplo, nas, nas próprias relações conjugais que ocorre violência doméstica familiar. O agressor, ele vê o quê? A companheira, a esposa como um objeto. E nessa situação específica, nas festas, essa cultura machista, aquela mulher é um objeto, ela vai servir para satisfazer a minha lascivia, o meu desejo sexual. Então, é muito presente ainda, infelizmente, tem mudado muito. Eu acho que a formação das nossas crianças é bastante importante para combater a violência doméstica e familiar. É no nascedouro sim, não é papel, papel somente da família, é papel das escolas também educarem. Então é toda uma conjuntura, tudo. Eu falo assim, a violência doméstica e familiar e a violência contra a mulher como um todo, ela é muito complexa. Então não é algo que você se resolva. É, através de uma situação pontual Eu tenho que ir em todos os pontos Inclusive na formação de, de nossas crianças Para que novos agressores não sejam formados Bom,
0: tá aí as falas da delegada Natália Figueiredo Do Departamento de Homicídio, né, do DHPP, da Polícia Civil do Piauí Ela que trata de casos de feminicídio E que esteve à frente do caso é, Janaína Bezerra Ela e a maneira como ela nos conta E por isso que o Ministério Público é, elogiou Inclusive esse trabalho feito por ela, o promotor benigno em que ela, de forma bem minuciosa, é, trouxe detalhes né, a respeito da investigação E chegou a esses crimes a, contra Tiago Maison né? é, Agora a gente vai ouvir um pouco do que diz uma das melhores amigas de Janaína Que é a Rayane Venâncio Não confundo, o nome é até parecido Mas a Rayane não é a Rainara que a gente já tocou no começo Que esteve com ela no evento A Rayane Venâncio ela é uma amiga de jornalismo, do curso de jornalismo é uma das que Janaína mais conversava, é uma das que mais sofreu, mais tem sofrido com toda essa história Ela não tinha falado ainda, apesar de ter sido procurada por outros veículos de comunicação E topou falar com a gente aqui, toda a equipe do Casos Podcast Eu quero agradecer a você, a Rayane, inclusive também quem colaborou com esse trabalho Com, com essa conversa que a gente teve, porque não, não vou nem dizer que é uma entrevista Que é a repórter do Portal 8.6, Isabela Lima é, dentro do que disse a Rayanne, ela nos conta como era Janaína né, dentro do curso, no dia a dia e nos traz um detalhe, uma revelação muito importante. Que Janaína, ela era defensora, inclusive, dessa causa negra, né, dos negros e de mulheres negras, mulheres que foram assassinadas. E aí é, acontece uma dessas que deixa a gente chocado, porque ela, Janaína, combatia algo que tirou a vida dela, né? Então, é, a Rayane inclusive vai seguir, né? a gente tem que assim, a gente nós todos, né, temos que seguir com as nossas vidas. E Rayane, que bom que ela vai fazer isso, ela vai de uma forma de homenagear a Janaína, de uma forma de homenagear a amiga, vai dedicar o seu trabalho de conclusão de curso a, a esse tema, né, relacionado a mulheres negras. Então, a gente vai acompanhar um pouco do que disse a, a amiga Rayane né é, e que de maneira emocionada nos traz quem era a Janaína.
2: Assim, a gente conversava principalmente muito sobre planos acadêmicos, né voltados à universidade. Um, um desses projetos que a gente chegou a comentar era do podcast, ela tinha a intenção de fazer também o um livro, fazer o, o TCC dela, provavelmente seria voltado a alguma coisa relacionada sobre pessoas pretas. A gente chegou até a combinar mais ou menos... Quais seriam os nossos temas abordados, né? Assim, muito por cima, porque a gente estava, na época, no quarto, ou mais ou menos no quarto período. E aí a gente tinha combinado de que ela talvez fosse fazer algo relacionado a jovens que acabam tendenciando a marginalidade, jovens pretos tendenciando a marginalidade, e a cobertura da mídia em cima disso. E eu combinei com ela que eu, fala, que eu falaria sobre feminicídio de pessoas negras. E aí... A gente tinha muito esses projetos de... Ah, e quando terminar a Série C, a gente vai trabalhar juntas? Vamos pra tal lugar? Inclusive, eu tenho até um dos últimos áudios que eu tenho dela, que eu guardo. É da gente combinando de ir pra Salvador ou pra Brasília. Acho que foi... Eu não lembro se foi uma semana, na semana anterior, que aconteceu, ou se foi na semana que aconteceu.
0: É, assim, isso que você falou, você, você ia tratar sobre feminicídio contra de pessoas negras. negras, mas eu
2: vou tratar sobre porque eu resol... quando a Jana faleceu eu estava entregando o um que a gente chama de pré-projeto, é, pré do pré-TCC, aquele projeto inicial e eu já tinha escrito, já tinha resolvido oficialmente fazer sobre isso. Eu não imaginava que eu ia tra... falar sobre a minha amiga. Mas eu vou continuar fazendo, não só pra, porque eu acho um tema importante, mas de forma de homenagem também. Depois o que aconteceu, a gente até ficava se perguntando. Porque até onde um eu vi, algumas pessoas comentaram né, na, durante a entrevista que ele tinha tendência a traços de psicopatia. E a gente sabe que ele era um universitário. Então a gente nunca soube da existência dele em relação... A convívio com ela E eu acho, creio eu Que se ele, se ele tivesse tido algum contato próximo a ela Como ele disse que teve A gente saberia Porque a gente tinha exatamente fotos e nomes De qualquer pessoa que não só ela fosse se relacionar Mas de todas as meninas Porque isso acaba sendo comentado Ali durante o dia Mas ele a gente nunca viu E nem foi comentado mas a gente depois ficou se perguntando, se será se ele já não estava por ali, observando o nosso dia a dia? A gente não a sabe.
0: festa, você, por exemplo, com uma das pessoas que mais tinha contato com ela, você sabia que ela estava indo ou que ela iria?
2: Não, tanto que na sexta-feira a gente comentou, não com ela, mas entre, eu comentei entre as outras meninas quem ia, né? Só que era final do mês, era mais ou menos dia 27, Ninguém tinha dinheiro, então a gente disse, ah, não, mas ninguém vai. E ela tinha o costume de dizer assim, ai ah, gente, tal tá o evento, quem quem, quem quem vamos, era mais ou menos assim que ela dizia. Mas nesse dia ela não comentou, então, até então não era uma possibilidade. Porque se ela tivesse comentado, queria, e eu acho que ela não comentou, porque não era... foi uma, Sabe aquelas decisões de imediato, que a gente toma, e estou aqui dormindo, não estou fazendo nada, vou ali e volto já, acho que foi mais ou menos isso, porque se fosse uma coisa planejada, ela teria perguntado quem, iria, quem da gente iria com ela, quem de nós iria, iríamos com ela, quem ia mandar a localização, ia comentar sobre o que estava acontecendo, que a gente sempre comentava o que, que acontecia nos dias, nas festas, e quando ela voltasse para casa, que ela nem tinha o costume de voltar tarde, mais ou menos umas 11 horas, ela já estava voltando para casa, ela mandaria uma mensagem, gente, estou no Uber, estou no Ubermoto, ou algo do tipo, voltando para casa, que era o que ela sempre fazia, avisava quando saía, quando chegava, quando estava lá durante a, o, a festa, e quando voltava, assim como a gente também fazia. Como eu falei, eu nunca tive coragem de ler, a ah, mais sobre geralmente que a gente vê, que eu costumo ver, é as manchetes e aí quando tem alguma reportagem que eu já sei que é para tratar sobre o assunto, eu geralmente mudo de canal porque ver coisas relacionadas ao assassinato é concretizar que ela morreu. E na minha cabeça, se eu não ver... <risos> se eu não ler, se eu não ver, eu sei que em algum momento eu vou ter que ler, porque eu quero fazer o meu TCC sobre isso, é ter a comprovação de que ela morreu daquela forma, porque é como eu falei antes. Não é como se ela tivesse, sei lá, desmaiado, batido a cabeça e falecido. Não é como se ela tivesse morrido, por exemplo, num assalto, tivesse sido um acidente de carro, um infarto, algo do tipo. Ela não morreu, ela foi assassinada, e, e assassinada de uma forma terrível. O, o que bate na gente todos os dias, quando a gente lembra, é lembrar e saber que ela foi torturada. Que ela morreu ali a cada minuto, sofrendo e que o último rosto que ela viu foi daquele
1: cara.
0: É... É, gente, é, eu confesso a vocês que nesses sete episódios, né, que a gente divulgou desde que a gente iniciou o nosso caso do podcast, foi um dos que mais me tocou, né, é, por vários motivos. Uma mulher negra, né, é, uma questão envolvendo o curso de jornalismo, né, eu e vários colegas da, da, do curso do jornal da área do jornalismo da comunicação social, é, nos conhecemos tão bem, né. E tão próximo da gente, então chocou bastante é, Eu ouvi vários, vários relatos de mulheres a respeito do caso Janaína Quando a gente anunciou durante as nossas redes sociais Que disseram que choram até hoje só de lembrar se, E se sentem, mesmo não conhecendo Janaína, atingidas Então é algo que realmente choca bastante E o depoimento, é, a maneira como fala a amiga dela, né, a Rayane Nos deixa também muito assustados né, assim, com tudo que aconteceu e a gente, claro, espera que a justiça realmente seja feita. Bom, por fim, gente, é, a gente trata é, com a mãe, né? A própria mãe de Janaína, dona Maria do Socorro, junto com o esposo, seu Adão. Eles toparam falar com a equipe do Portal 86 é, sobre este assunto. É, inclusive o jornalista Efraim Ribeiro nos acompanhou porque a família está precisando de ajuda, né? E o Efraim Ribeiro vai divulgar no seu quadro É Frente Ajuda, que também está no nosso canal no YouTube, que é a nossa TV 86. Falar sobre como ajudar essa família. Né? A Janaína, inclusive, ajudava em casa. É, a mãe fala, era ela quem pagava, por exemplo, a internet. Eles estão sem internet hoje. E aí a mãe está tendo que vender bombom, fazendo uma, uma, uma mini-feira, um mercadinho na porta de sua casa para poder se sustentar, poder sustentar, inclusive, as outras duas filhas, né? E o esposo é mecânico, tem, é, lá quando a gente fez a visita à casa dele, ele estava atendendo uma pessoa com uma moto por lá, entendeu? Então, é uma família muito batalhadora é, e que merece a nossa atenção, que merece o nosso carinho. É, bom, a mãe de Janaína, nosso Socorro, fala é, sobre como era a Janaína, como, era, como ela era como uma filha, né? como ela era como estudante, como mulher, e é, de uma forma emocionante, que nos deixou também muito, muito tocado, é quando ela fala de que tem sonhado com o Janaína. Então vamos acompanhar um pouco do que diz a dona Maria do Socorro. Da família. Já ia atuar na profissão.
3: Ela disse, mãe, quando tô... semana que aconteceu? Ela disse, mãe, já vou atuar na profissão. e Já ia trabalhar. Né? Ela disse para mim. Tinha bolsa, mas... já ia trabalhar para ajudar. Ela disse, mãe, tô sendo chamada, porque... Ela pagou a inscrição dela, foi pagar a inscrição dela, foi 60 reais. Aí,
0: né?
3: A Janaína. Ela era bolsista? Era. Ela que me ajudava, a mãe que só quer me ajudava a comprar as coisas. Ela ganhava quanto é, no bolsinho dela? A mãe ela ganhava no valor de, de 500 reais, que é 400, né? Aí ela recebia, a internet era ela que pagava, não era eu. Que eu ela te, teve o direito, né? Perdeu mãe, é. né? Perdi tudo, perdi minha filha, porque eu queria ela aqui na minha casa. Assim mesmo, eu, trabalhando, eu trabalhando, lutando para não deixar faltar nada, eu nunca faltou nada na né, minha casa. Porque toda a vida a gente trabalhou. Então... Mãe, o que? Será que quer que eu compre? Era assim, era nós duas, né, lutando. Nunca deixei faltar uma passagem de ônibus, nunca deixei faltar nada.
0: Ela disse a primeira da família que... A, que na ela na profissão,
3: ela disse assim, assim que ela saiu, assim quando ela saiu, ela disse mãe eu vou fazer duas redes sociais para a senhora, botar os seus bolos no pano, porque ela ia trabalhar vender na universidade, que ela disse que lá é bom para a venda, porque é longe, né? o de é. lá. Aí eu disse assim, é bom que seu pai vai entregar, né? Fazer as entregas.
0: E passado esse tempo todo, como é que está o coração?
3: Ah, meu filho, estou destruída. Depois minha me saiu de casa aqui, acabou. Destruída. Eu não entendi que eu dou, não que. Desse dia eu estou até dormindo, mas também eu tomo remédio demais. Foi muito brutal. Minha filha sofreu, maltrataram muito a minha filha. Não, minha filha não merecia isso. Minha filha saiu só para se divertir como qualquer outra e... Não sei o que aconteceu que se afastaram de minha filha. Minha filha ficou só com todo mundo lá dentro, não entendo. Minha filha tava só, não tinha ninguém. Minha filha ficou só nesse momento. Só Deus mesmo, que Deus escolheu, né? A minha filha tava só. Muita saudade, muita falta. E eu sinto também muita falta porque minha filha queria crescer, né? o negócio dela crescer. Mãe, eu vou crescer para ter minha casa, para me ter minhas coisas. Ela estava no sonho disso, que quando a que melhorasse eu comprar a casinha dela. Os sonhos dela, né? Ia viajar até a Cruz para ver. Ela, ela marcou a viagem dela. Ela tinha uma viagem marcada. Que é onde? Não, intercâmbio aí, pesquisa. que todo ano eles viajam, né? Tem um. tá marcada. O exterior? Não sei. É, 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 é mais colega dela. Hum ela tá marcada a viagemzinha dela era tudo tudo ela preparada as corras dela esse mãe tô sendo chamada nessa semana com roupa calçado mãe eu tenho que me andar porque eu tô sendo chamada tenho que fazer para andar bem arrumada tá lá ela quer etiqueta a roupa dela
0: quando a senhora é acorda sobressaltada, é, lembra logo dela é
3: de Marta da hora todo minuto na dormida ela adorava café ao do café aqui era é, é difícil. Se ela tivesse dito assim, mãe, me acorde, nós tínhamos na mesma hora. Porque a gente perdeu o contato dessa menina e nós não perdemos o contato dela, não sei como foi. Mãe, eu estou bem. Quando ela dizia, mãe, eu estou bem. Mãe, tá, não se preocupe não, estou com minhas colegas. Mas nesse dia, esse desgraçado tomou o celular da minha filha e ele obrigou ela a dar certo. tenho muita fé em Deus, eu oro muito, rezo muito a Deus que... E tudo é, então, vai, Deus tá na mão de Deus, para tudo resolver. Só Deus mesmo, Deus. Eu confio Você muito vai em pagar Deus. Pelo né? que ele
0: fez.
3: Eu, sou, eu, eu fez, não, eu não...
0: preso, ou fora da Eu orava muito pela minha
3: filha, eu gosto muito de ir a igreja. Minha família toda é religiosa, minha família toda é da igreja. Tudinho e... Eu não sei porque que aconteceu, eu não, eu não tenho explicação.
0: Chegou a sonhar com ela?
3: Sonhei com ela. Dizia o que era, ela dizia. O que era. Quando eu sonhava com ela, ela sempre aparece para mim sorrindo, com, com um negócio branco, com umas canetas brilhosas. Ela disse para mim, mãe, a senhora não acredita e nem eu. Nós nos abraçamos no sonho. Ela falou para mim que eu não, eu não acreditava o que tinha acontecido com ela e nem ela disse que não, não, tinha, não acreditava também no sonho. Aí nós se abraçamos, nós três, eu e as irmãs dela, linda sorrindo, ela chorou no sonho. Ela apareceu chorando para mim. Eu estava deitado, ela chorando perto de mim.
0: É triste, é muito triste. É um crime que abala não apenas uma família, né, mas toda a sociedade. O caso Janaína, que na época, né, em janeiro, início de fevereiro, Virou uma, ganhou uma repercussão nacional, né? foi divulgado por todos os veículos da imprensa nacional E, e que a gente espera que não se torne apenas mais uma né? Que Janaína não seja apenas um, um nome na estatística de mulheres negras mortas De forma tão brutal, tão covarde né? é Uma pena né? que tenha ocorrido e que a gente acompanhe dessa forma Por isso que a gente se emociona tanto Bom, a gente sempre divulga, né a gente busca o outro lado, é, o que diz a defesa, né e pelo que a gente acompanhou é, em sua defesa, os advogados né, de, de, de Tiago Maison, eles têm, têm colocado de alguma forma que Janaína teria morrido por acidente. Eu não queria nem estar divulgando isso, gente, porque, sinceramente, tem coisa que... Enfim, a gente tem que fazer o um bom jornalismo, né? É, pelo que conta a defesa de Tiago Maison, é como se ela tivesse quebrado o pescoço durante o ato sexual, né? mesmo a, a comprovação de que ele tentou asfixiá-la, na verdade, asfixiou, como mostra o laudo cadavérico, é, por acidente. É, ele quebrou o pescoço por acidente durante o ato sexual, é o que, que a defesa diz. Enfim, é, fica o registro. Eu quero agradecer a você que nos acompanhou. Neste sétimo episódio do Casos Podcast, dedico ele não só à Janaína, mas a todas as mulheres, as mulheres negras. E, para finalizar, eu vou trazer um trecho do texto feito pela própria Janaína, que foi divulgado em uma matéria, né? um, 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 um artigo publicado no jornal Calandragem, que é o jornal universitário lá da, da UFP jornal Calandragem. Do ano de 2021 Edição 001 do ano de 2021 Um texto intitulado O apagamento de escritas negras é mais uma forma de violência O tema, a pauta era sobre escritores negros né? A falta de escritores negros E olha como a Janaína foi feliz no seu texto É apenas um trecho Aspas para o texto de Janaína Precisa-se evitar que essa invisibilidade Chegue, chegue, chegue perto de ser aceitável novamente A negação da existência de uma literatura negra Pelo sistema literário dominante É confirmada quando, em um país de maioria negra Não se questiona a ausência de protagonismo Na tradicional e elitista Academia Brasileira de Letras a ABL Que de 40 cadeiras, apenas duas é ocupada por autores pretos Mulheres negras Há um século de existência da academia, da ABL, nunca ocuparam uma cadeia. Olha a importância desse texto. Olha a importância desse texto. Obrigado, Janeiro. Muito obrigado.